0: Eh gengs, orang itu kan bilang bulan Februari itu bulan penuh cinta Jadi meskipun hari kasih sayang sudah udah lewat Tapi kalau namanya cinta sejati tuh nggak mesti ditunjukkan pas 14 Februari aja ternyata
1: Aduh 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 ada apa sih nih kenapa tiba-tiba mendadak melo ala anak senja deh bun
0: <laughs> Gua envy aja gitu kan Lihat orang yang bisa banget nunjukin rasa cinta pada pasangannya Tapi tuh caranya anti mainstream gitu Bunga, coklat Kepada Kia, cih apa itu? Bikin seremoni sama ngasih penghargaan dong.
2: <tuh> Gua tahu nih arah arahnya nih. Lo lagi pengen nyindir nyindir Verly Bawuri kan yang kemarin bikin perayaan serah terima hak cipta Mars dan himne baru KPK ciptaan istrinya Ardina Safitri Anjir,
3: Sosid Badiet. Haha, <tuh> <tuh> sah aja dong. Itu kan namanya dukungan seorang suami
1: pada bakat terpendang seorang istri. Atau itu gratifikasi yeah. <laughs> Kalau dua bapak-bapak ini udah ngejulit, aku nggak ikutan deh Tapi yeah. nih ya, tapi gue tuh personally amazed loh Apalagi kan karyanya tuh udah terdaftar di Kemenkumham kan Meskipun emang hak ciptanya terdaftar sebagai milik KPK But anyway, why her?
0: Why not? Mumpung masih megang jabatan kan eh
2: Hmm. Atau mereka berpikir seolah-olah Lagu bisa memberantas korupsi <laughs> Ya emang sih kalau secara lirik Biasanya lagu-lagu berjenis Mars Atau himno itu mengandung pesan-pesan Perjuangan gitu-gitu ya Mungkin juga niatnya tuh kalau di lagu ini Lagunya tuh mengandung semacam Pesan gitu ya kepada Para insan KPK agar senantiasa Berbakti kepada negara agar Indonesia Bisa terbebas dari korupsi ya. Jadi penyemangat gitu deh
3: Atau lagunya khusus buat ayam Virli, <laughs> jadi reminder kan biar nggak kena hukuman etik lagi tuh kayak kasus helikopter. <laughs>
2: helikopter, helikopter ya. Terus.
1: <laughs> Aduh, gue ingat banget lagi kan Pak Virli ini sempat kena hukuman etik gara-gara dugaan gratifikasi perkara mudik ke Batu Raja pakai helikopter sewaan. Pas kapan ya? 2020 kemarin kan?
2: <laughs> iya, makanya ironi banget ga tuh buat lembaga pemberantasan korupsi. <laughs> Tapi kalau kita mau ngomongin ironi Valentine dua tahun belakangan ini kok malah ironis ya. Tahun lalu Februari 2021 ...ada kudeta di Myanmar oleh junta militer atau Tatmadaw gitu ya... ...yang kemudian berujung pada pelanggaran HAM besar-besaran di sana. Nah, tahun ini baru aja kemarin jam 5 pagi waktu setempat... ...kalau di kita mungkin jam 11-an gitu ya... ...Rusia tahu-tahu nyerang Ukraina. Sungguh sebuah cara yang sangat tidak tepat gitu loh untuk merayakan Valentine.
3: Ya, ini uh, tentu kita kecam ya serangan Rusia ke Ukraina ini. Dunia lagi suffering dengan pandemik, dunia lagi krisis kesehatan kayak gini... malah menunjukkan uh, diri menganeksasi gitu ya dengan kekuatan senjata ini satu hal yang menurut saya patut kita kecam kita kita nggak terima lagi di abad sekarang masih ada perang gitu ya ini percuma hmm. ada uh, diplomasi gitu ya ini 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 menunjukkan bagaimana uh, diplomasi ini nggak 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 ketemu nih
0: exactly anyway kamu sedang menyimak Fomo sapiens dari KBR Prime jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu saya Aika
1: dan saya Ian Hogen juga bareng teman-teman dari podcast Hamburger sebuah ruang terbuka yang membahas isu sehari-hari dari kacamata HAM. Ada siapa di sini?
2: Ada Awigra! Dan saya Jess, adik kalian semua. Eh, 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 eh. Hmm. Panjang banget nih eh gua. lu padahal ngikutin ga sih tuh viralnya si Dian Sastro di Medsos? Lagi
3: rame kan minggu ini tuh? Iya tuh, gara-gara dia kan nunjukin kan di rumah pribadinya itu yang pertama kalinya kan dia nunjukin gimana ruang bacanya kalau nggak salah dan kemudian ah. jadi heboh banget kan diculitin netizen
0: iya gimana nggak heboh guys ternyata tuh banyak banget loh sudut-sudut di rumah di Sastro ini yang ternyata relate banget gitu sama kehidupan orang biasa rakyat jeletot kayak gue ini keran cuci piringnya jadi tempat <tuh> jemur kain lap terus <tuh> ngumpulin wadah makanan plastik lalu ngebalik botol sampo yang udah mau abis sampai sutil penggorengan tuh yang persis banget Kayak di kosan gue, intinya tuh ya Sederhana banget gitulah, jauh banget Dari bayangan rumah ala publik figur yang biasa kita lihat
2: Gue jadi penasaran Itu botol sampo-nya yang udah mau habis itu Dikasihin air enggak ya nah. <laughs>
1: Tapi nih Seiring viralnya rumah Dian Sastro itu Muncul juga pembahasan netizen Soal mertua Dian, Adiguna Sutowo Sampai nih ya, sampai soal Kakek mertuanya Dian Sastro juga Dibahas-bahas nih, ternyata tuh Konglomerat Ibnu Sutowo
3: Eh, eh, ada apa sih dengan Cinta? Eh, ada apa hmm. dengan Dian?
1: Aduh, gini ya bapak-bapak ya. Mertua Dian, si Adi Guna Sutowo ini dikenal sebagai pemilik dan pendiri MRA Group. Adi Guna merupakan anak dari mantan Dirut Pertamina di era Orde Baru, Ibnu Sutowo. Selain media masa, MRA juga merambah bisnis lainnya seperti restoran, importir kendaraan mewah seperti Ferrari, hingga perhotelan. Sosoknya juga dikenal dekat dengan keluarga Cendana, terutama kedekatannya dengan Tommy Soeharto. Estafet Bisnis di bawah MRA saat ini diwariskan kepada anaknya Maulana Indra Gunes Towo yang tak lain, tak bukan, adalah suami dari Dian Sastro. Begitu. Nah,
2: kakek mertuanya Dian Sastro tadi tuh, si Ibnu Stowo itu kan emang dari zaman dulu itu udah tajir melintir, bos. Bayangin, doi punya jet pribadi dan disebut-sebut sebagai orang Indonesia pertama yang memiliki Rolls Royce. pada awal 1970-an. Rolls-Royce itu tuh itu lambang kemewahan coy pada zamannya dan bahkan sampai sekarang pun dia
3: masih dianggap sebagai
2: salah satu mobil paling mewah.
3: Gaya hidupnya itu selalu jadi Solotan publik apalagi ada dugaan korupsi waktu itu. Harian Indonesia Raya itu pimpinan Muhtar Lubis ya pernah bikin penyelidikan pada November 69. Hasilnya Ibnu Sutowo memiliki uang simpanan mencapai 90,48 miliar All right. Ada pula nih ya, dugaan kerugian negara akibat kerjasama Ibnu Sutowo dengan pihak Jepang senilai 1,5 juta USD. Tapi, Sutowo selalu menyangkal. Itu dugaan korupsi.
1: I see. Jadi sebenarnya dengan kekayaan yang benar-benar berlimpah itu, pesan yang kita bisa petik pasca melihat rumah Dian Sastro adalah...
0: Jangan salah milih mertua. Eh, bercanda, 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 bercanda gue. Bercanda, bercanda. Anyway, yang gue... gue heran tuh ya kenapa sih perempuan tuh kayaknya selalu dikaitkan gitu dengan kerjaan suamilah atau latar belakang mertua yang kayak begitulah nggak bisa gitu ya dilihat independensinya seorang perempuan apalagi misalnya kayak sosok idian sastro nih personally menurut gue sih dia udah sukses banget ya dengan karirnya tanpa harus melihat embel-embel lain yang tadi itu ya
3: kalau gue jadi dian ya dengan sebagai perempuan yang empower gue bisa ngomong hmm. bapak mertua apa yang lo
1: lakuin itu jahat Nih.
3: <laughs> ah gue nggak mau komen
2: apa-apa ah, soalnya ngebayangin duitnya aja nggak bisa gue nggak mampu
1: tapi ya kalau ngomongin soal perempuan dan korupsi tuh ada juga yang lagi ramai di medsos perkara ibu nurhayati Kawur Keuangan Desa Citemu Cirebon, Jawa Barat. Nah, usai melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi kepala desa Citemu berinisial S. Tau nggak sih? Bukannya diapresiasi yang didapat, malah gitu dijadikan tersangka.
0: Hah? Gimana tuh?
1: Gini nih. Awalnya tuh pihak jaksa penuntut umum hanya mengecek kelengkapan berkas penyidikan tersangka S yang dilampirkan oleh Polres. Nah, dalam gelar perkara itu, dugaan korupsi yang disidik diduga merugikan keuangan daerah sebesar kurang lebih 818 juta. Nah, penyidik pun sempat diminta oleh jaksa melakukan pendalaman terhadap saksi Nurhayati. Poin tersebut tercatat dalam kesimpulan expose gabungan antara polisi dan jaksa. Penetapan itu murni menjadi wewenang penyidik Polres Cirebon.
2: Nah, gue juga baca-baca tuh kasusnya. Jadi kalau menurut Kapolres Cirebon Kota Fahri Siregar, Nurhayati itu melanggar tata kelola keuangan dalam perkara tersebut dan bisa dijerat tersangka meski tak menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan Kadesi Temung. Fahri pun membenarkan bahwa penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik berkonsultasi dan mengirimkan berkas tersangka S ke JPU di mana terdapat rekomendasi untuk mendalami saksi Nurhayati selama proses penyelidikan penyidikan ternyata polisi menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dari Nurhayati. Penetapan itu kata si ya, dilakukan lantaran tindakan Nurhayati membuat kerugian keuangan negara dan dianggap melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tipikor Junto Pasal 55 KUHP.
3: Nah posisi Nurhayati sebagai pelapor sebenarnya kan sudah dijamin sama Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk tidak mendapatkan serangan balik sepanjang laporan itu diberikan dengan itikat baik. Ini ngacu pada Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penetap Tapan tersangka terhadap pelapor, tentu ini jadi presiden yang sangat buruk buat beradaan korupsi. Ya, ya
2: iyalah, yang dilaporin jadi tersangka. Yang ngelaporin juga jadi tersangka. Gimana dah?
0: Itu emang lucu sih, niat baik mau ngelaporin Dugaan kasus korupsi, malah jadi Backfire kan ke si pelapor Tapi emang sih, sense of Humornya dark banget Di negeri ini ya, giliran ex-Napi Koruptor bisa jadi penyuluh Dengan titel penyintas korupsi Gimana dah?
1: Nah, kalau misalnya Kayak gitu nih, apa kabar ya Upaya pemberantasan korupsi Lagian, kejadian serupa kan sebenarnya udah pernah terjadi Sebelumnya, kalau kalian masih ingat nih Sama jurnalis di Sulsel, Muhammad Asrul Yang dipenjara, karena Menulis tiga laporan dugaan korupsi putra Wali kota Palopo, Judas Amir Si Farid Kasim Judas Nah, asrol ini dituduh menyiarkan berita Bohong dan bikin konaran di masyarakat Tentu, tentu dikenakan pasal Yang sering banget kita bahas Apalagi kalau bukan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik UITE
3: Ya, ini sangat disayangkan ya Ini adalah contoh bagaimana Kita ngalami regresi atau kemunduran dari demokrasi. Demokrasi sejatinya itu menjamin yang paling tinggi adalah partisipasi publik. Bisa mengawas, bisa ngelapor. Nah kalau orang lapor kemudian justru dia malah dipenjara, dihukum, kemudian partisipasi di mana? Padahal kalau mau jujur ya, harusnya negara terima kasih terhadap orang-orang yang kemudian dengan inisiatifnya sendiri, mau menjadi katakanlah pelapor ya, atau whistleblower ya, atau mungkin juga dia bisa berperan sebagai apa namanya itu. Justice kolaborator sebenarnya untuk menjelaskan atau untuk menunjukkan ada uang publik atau dana publik yang dikorupsi. Nah kalau ini kejadiannya orang takut melapor, artinya ya demokrasi kita tentu terancam. Yang lebih parah adalah korupsi nggak bisa diawasi. Sementara itu ya balik lagi ke kasus Nurhayati
2: tadi, KPK itu konon kabarnya bakal berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait soal penetapan Nurhayati sebagai tersangka. KPK kan emang berwenang tuh ya mengordinasikan penyelidikan. dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Nah, kita lihat aja nih gimana kelanjutannya, yang harusnya dilindungi malah dikuak. apa kabar yang diduga korupsi tuh, si Kades Citemu, Supriyadi ditetapkan duluan jadi tersangka bagaimana kelanjutannya, jangan diendepin baik, diendepin
1: adonan roti kali ya, abis itu digoreng lalu ditiriskan,
0: saya lu sambil nunggu KPK yang konon kabarnya koordinasi itu tadi, gua sih mending mantengin masyarakat anti korupsi Indonesia ya Maki, karena Maki kan bakal ngajuin eksaminasi kepada Kejaksaan Agung terkait dengan pelapor kasus korupsi yang jadi tersangka itu.
1: Apa tuh?
0: Kalau dari contekan gue, eksaminasi itu adalah pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan jaksa atau putusan pengadilan atau hakim. Tapi ada juga yang sering disebut legal annotation, yaitu pemberian catatan hukum terhadap putusan pengadilan ataupun dakwaan jaksa. nah dengan diajukannya eksaminasi harapannya status tersangka Nurhayati ini bisa diturunkan kalaupun nanti diproses lebih lanjut bisa dihentikan penuntutannya sehingga nggak diproses tuh ke pengadilan apakah
2: mungkin terjadi seperti demikian
0: mungkinkah
2: nggak, nggak. gue nggak mau pesimis gue nggak mau pesimis gitu baru juga kita mulai ngobrol udah pesimis aja ya kita berharap aja supaya mudah mudahan lagu barunya kpk bisa benar benar mengungkap kasusnya <gif> meskipun rasanya agak nganu gimana gitu ya lagu untuk kpk dibuat dengan diduga kental ada semangat kkn gimana bisa menyelesaikan kasus <gif> eh bentar bentar depan kosan gue kok mendadak ada tukang bakso nih terus dia tiba tiba ngetok mau ngasih bakso gratis gue ke depan dulu ya
0: Eh guys, gue tuh suka ngerasa dosa gitu deh kalau sebel sama suara toa masjid. Tapi ya gimana ya soalnya kadang suka kekencangan banget, kadang volumenya suka di luar batas wajar aja gitu menurut gua. Eh,
1: tapi tuh ngomongin soal itu gue jadi ingat ini deh yang sempat viral di Ramadan 2021 kemarin kalau nggak salah sih, ini Saskia Mecca yang jadi viral waktu itu karena isin sa story dia itu mengkritik cara tetangganya bangunin sahur itu karena melalui toa masjid juga kan dan dengan cara yang tidak biasa tapi luar biasa.
3: Tenang, tenang. Semua jemaat diharap tenang. Tenang gimana, Bos? Berisik banget nih. Hati Jess. Ngomong-ngomong kan, ini lagi pada ngobrolin soal toa masjid kan? Pas banget. Kemarin, Menteri Agama Yakut Holil Humas mengeluarkan kebijakan penggunaan pengeras suara di masjid atau musola.
1: Gimana apa sih? Jadi sekarang pakai toa juga ada aturannya tuh? Yoi. Jadi pada
3: Jumat lalu ya, Menteri Agama kita ngeluarin surat edaran nomor 5 tahun 2022. tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musyola atau yang kita biasa sebut dengan toa masjid. Lewat aturan itu ya diharapkan bisa mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat sekitar. Yoi,
2: ini dilakukan juga dengan adanya ketentuan penggunaan pengeras suara dalam dan luar sehingga fungsinya pun juga berbeda. Jadi, ada beberapa aktivitas syair Islam yang boleh menggunakan speaker luar dan selebihnya ya mungkin cukup dengan speaker Dalam
0: aja Tapi yang gue baca nih ya, kalau speaker luar itu kan Ditujukan untuk masyarakat luas Atau yang emang Berada di luar ruangan masjid Atau musola Contohnya nih Kayak pengumandangan azan sholat lima waktu Lalu pembacaan ayat Al-Quran atau sholawat Sebelum azan sholat subuh Itu pun paling lama Sepuluh menit Dan maksimal lima menit Untuk sholat zuhur asar maghrib dan isya Lalu buat bapak-bapak Om-om mas-mas adik yang mau jumatan nih Ini juga bisa jadi catatan ya Karena pembacaan ayat Al-Quran dan sholawat Sebelum azan berkumandang Dengan jangka waktu maksimalnya tuh sepuluh menit Lalu ada juga takbir di hari raya Idul Fitri itu maksimal sampai pukul 22 waktu setempat. Lalu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sama upacara peringatan hari besar umat Islam lainnya, kalau pengunjungnya melimpah sampai keluar masjid, gitu.
3: Mantap nih kalau dihafal. Tapi mungkin gini ya, gue menyambut nih, ini untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di masyarakat. Tapi nanti jangan-jangan ada orang-orang isang yang coba ngitung nih, kira-kira ini akan selesai 5 menit atau 5 menit setengah nih, jadi pada taruhan jadi
1: Nah manual kalau buat yang di dalam nih, ya dalam mana tuh ya speaker ya, ya. dalam maksudnya ya, ya. Bun. Itu itu digunakan untuk kegiatan seperti misalnya pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa dan kuliah subuh, pembacaan ayat Al Quran setelah dikumandangkannya azan, terus juga kegiatan sholat Jumat dan kegiatan saat bulan Ramadan, terus juga takbir hari raya Idul Fitri jika dilakukan di atas pukul 10 malam, terus juga takbir hari raya Idul Adha dan yang lainnya di luar peraturan yang speaker luar tadi itu.
3: Kalau gua ini ya peraturan ini keluar beberapa tahun yang lalu aja, saya rasa Meliana nggak pernah dihukum. Gara-gara nah, hmm. ngobrolin soal terlalu kenceng itu Bahwa dia ngomong-ngomong nyantai aja sebenarnya.
0: Hmm. Ya Saskia Meka juga nggak bakal dihujat netizen.
3: Exactly <laughs> Tapi ya nah, lebih terlambat daripada enggak kan Yuhi. Yuhi. Nah ngomongin soal peraturan
2: itu Jadi ada tanggapan nih dari MUI MUI itu bilang kalau menak ngatur suara masjid Maka suara rumah ibadah lain kudunya diatur juga Itu gue jadi penasaran kira-kira dia tinggal di mana ya Soalnya sepanjang gue hidup rasa-rasanya jarang bener nemuin grey Atau wihara Atau pura Pakai toa <laughs> Tapi balik lagi ke soal peraturan Pemasangan pengeras suara atau speakernya pun Ada peraturannya juga nih Yaitu dengan mengatur akustik yang baik Biar suaranya optimal Volumenya diatur sesuai kebutuhan Dan maksimal 100 desibel Serta memerhatikan kualitas rekaman Waktu dan bacaan ayat saat memutar rekaman Penting banget nih Soalnya kadang kalau suara rekaman yang nggak bagus kan Di speaker jadi makin pecah sember gitu ya
0: Nah
1: Udah ada ketentuannya tuh bun Jadi abis ini lo nggak usah ngerasa berdosa lagi
0: Jadi udah nggak boleh nih Toa masjid kenceng-kenceng banget gitu
1: Tapi kalau nuker sandal Jumatan boleh nggak ya? <laughs>
3: <laughs> kalau itu bukan nggak boleh lagi bos Haram <laughs>
2: eh,
0: Tapi ngomongin haram-haram nih Gue jadi inget tau wayang yang katanya haram
2: oh itu yang persoalan si Ustadz Khalid Basalamah itu ya tapi katanya salah paham aja tuh sampai ada video klarifikasinya kan
0: exactly, jadi pas 14 Februari yang lalu kan Ustadz Khalid Basalamah itu kan ngunggah video klarifikasi dan minta maaf soal ceramahnya yang udah dari tahun lalu itu disebut-sebut mengharamkan dalam tanda kutip ya, wayang nah di videonya itu dia juga nyinggung masalah video yang beredar potong-potong, jadi takut nih mengundang kesalahpahaman gitu. Dari video itu dia juga menjelaskan kalau isi ceramah yang viral itu adalah jawaban dari pertanyaan jemaah. Jadi dia cuma ngasih saran aja nih pas ditanya soal wayang dan nggak ngerasa kalau menyebutkan wayang itu haram.
3: tapi kayaknya ya permasalahannya nggak selesai di situ. Soalnya muncul lagi nih masalah yang bermula dari beredarnya video pertunjukan wayang yang kabarnya digelar oleh Gus Miftah. Gus Miftah itu orang yang dikenal dengan Cap Miftah, pimpinan Konpres Ora Aji di Sleman Yogyakarta.
1: Konon dalam video pertunjukan wayang yang beredar itu ditampilkan karakter yang mirip sama Ustadz Halid Basalama. Tapi nih ya, tapi yang bikin geger tuh adalah ketika si karakter Ustadz itu berdialog dengan seorang pekerja seks komersial. Dan saat beliau digebuk oleh lakon wayang lain Ditambah lagi sebelumnya Di tengah-tengah pertunjukan wayang Gus Mifta ini sempat memberikan sindiran Kepada pihak yang disebut mengharamkan wayang Dan menyebut-nyebut istilah seperti Jenggot panjang gitu Kuda lumping diganti dengan unta lumping dan lain Ya, kan netizen jadi cocokologi gitu ya Kalau kita lihat dari klarifikasi
2: Cak Miftah sih Dia merasa bahwa adegan-adegan yang ada di pertunjukannya itu Merupakan Ki warseno slang Selaku Dalang Kalau dia mah bagian tanggung jawab pelaksanaan gelaran aja Jadi kalau katanya si Cak Miftah Itu semua itu domainnya si Dalang Sedangkan kalau kata si Dalang Dia nggak merasa menyebut nama Ustadz Khalid Basalamah Dan tokoh itu juga bukan ustadz tersebut Menurutnya tokoh wayang yang dihajar baladewa itu hanya wayang karikatur Cuma kalau emang pada mikirnya gitu, itu sih hak masing-masing
0: tetap ya netizen. Ini sih makin ramai juga karena berita ini kan sampai ke Deri Sulaiman dan beliau menegur Gus Miftah karena menurutnya Ustad Khalid Basalamah dijadikan wayang itu udah kurang ajar gitu. Ya, semoga aja sih kasus ini nggak jadi berkepanjangan ya, terus mengarahlah ke penistaan agama gitu. Kan lagi ramai juga tuh.
3: Bener banget. Yang sekarang lagi berjalan ada kasus dugaan tindak pidana penistaan <tuh> agama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdur dalam podcast youtube pada video itu terdapat pernyataan dudung soal Allah bukan orang Arab ada juga kasus penistaan agama MKC yang kemarin baru saja menjalani sudang tuntutannya JPU karena ucapannya dalam sejumlah video yang dinilai menistakan agama Nah kalau menurut gue ya soal dalang dan wayang tadi Gue lihat itu reaksi kultural ya Yang menurut aku asik juga tuh Ada satu reaksi yang ya berbalas sindir barangkali ya Tapi menurut gue mengharamkan satu wayang juga Apa masalahnya gitu Dalam juga dalam masa pandemi juga nggak bisa nyari uang tuh Kemudian diharamkan Saya rasa sakit hati juga Kalau memang benar itu ditunjukkan untuk mengharamkan wayang Siapa pelaku yang melestarikan budaya wayang? Saya rasa sakit hati kalau apa yang dia lakukan untuk melestarikan kebudayaan kemudian kalau bener ada katakanlah omongan bahwa itu adalah haram, tentu itu ada kayak semacam reaksi balasan yang kemungkinan disampaikan oleh dalang yang tadi di tempatnya Gus Miftah tapi menurut gue ini kultural juga reaksinya, jadi omongan dibalas dengan karya wayang, tapi nggak usah masuk-masuk ranah penodaan agama lah kalau
2: gue sih ngeliat dialog dalam tanda kutip tadi ya, yang satu bilang wayang bermasalah, yang satunya lagi kemudian ngehajar si ustaz dalam tanda kutip tadi itu, dalam tokoh pewayangannya, itu sih ya masih ranahnya kebebasan berpendapat aja ya, saling kalau mau saling patah-patahan, saling bantah-bantahan ya silakan tapi kalau misalkan udah masuk ke ranah penistaan agama ya jangan sampai ya, dan menurut gue juga, orang yang bacot-bacot soal penistaan agama itu justru sedang menghina agamanya sendiri, soalnya dia itu merasa dirinya berhak mewakili agamanya, padahal agama itu kan besar, suci itu ya emang dia sesuci itu, sampai dia ngerasa berhak mewakili agama yang sedemikian besarnya coba lo perhatiin frasanya deh penistaan agama, ya kan? siapa subjeknya tuh yang dinista? agama kan? tapi kan dalam kasus-kasus penistaan agama yang melaporkan itu kan orang, individu yang dinistakan agama, tapi yang ngelaporin kok individu per individu berarti dia ngerasa berhak dong mewakili agamanya lagian emang agama tuh harus diwakili kan? gak juga Kayak ada semacam logical fallacies bahkan dalam keberadaan si pasal penistaan agama ini Seolah-olah agama bisa bergerak mewakili dirinya sendiri
1: Tapi ya ngomongin soal pasal penistaan agama Kan RUU KUHP ini tetap mempertahankan pasal tersebut Bahkan nih sekarang definisinya juga diperluas Sampai-sampai orang yang tidak percaya agama atau agnostik juga akan dipidanakan maksimal 4 tahun penjara Bukan itu hak
0: pribadi masing-masingnya What? 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 Terus. Aduh, gimana ya? Astaga. Anyway, balik lagi nih kalau kita ke masalah wayang tadi. Ada juga loh tanggapan dari Direktur BNPT Irfan Idris yang menyebut ada Ustadz beraliran Wahabi yang mengharamkan kesenian wayang dan akhirnya minta maaf. Lalu ada juga pernyataan dia yang bikin warga rada-rada kurang serak nih karena sempat kan ngomentarin hal ini dengan mengangkat sentimen kelompok. Kira-kira kayak gini nih komentarnya nih. <tuh> Apakah wayang-wayang itu harus tampil dengan Ustadz Wahabi sehingga tidak dibakar lagi? Buat wayang yang pakai jenggot, buat wayang yang hangus jidatnya, buat wayang yang pakai cingkrang agar mereka bisa bersahabat.
2: gimana ya, maksudnya itu kan pendapat, tapi kan kapasitas dia ngomong itu kan sebagai direktur BNPT gitu ya,
0: nah.
2: <laughs> ya kalau itu misalkan katakanlah itu pendapat pribadi, itu sih fine-fine aja, tapi kalau dia mewakili institusi negara ya seharusnya sih nggak boleh dia ngomong kayak gitu, negara kan harus engaging ke semua orang ke semua kelompok, nggak bisa dong dia terus tiba-tiba ngomong yang kayak mendiskreditkan atau menyuduh kan satu kelompok tertentu meskipun belum tentu kita setuju dengan kelompok-kelompok yang sedang didiskreditkan itu ya tapi itu hal lain maksud gue.
3: Lagian ya memang ya ini zaman zamannya viral-viralan gitu. Gue heran juga itu kan ceramah Ustadz Halid udah dari tahun kemarin kenapa nggak ada angin nggak ada hujan viral lagi yang perlu diviralkan dan dikawal ya harusnya tuh ya kasus wadas, CHT, hmm. pindah IKN. Hmm. Serta gerakan lingkungannya. Dan yang terpenting sih menurut gue. Minyak goreng. Dan kiamat tempe. Wah itu penting betul
2: nah, itu. setuju gue
0: setuju.
3: Gue kayak banget itu. Nggak
1: makan tempe berapa hari. Sakau nih. Aduh. Hah, ngomongin perkara korupsi udah, perkara tok masjid juga udah. Kalau dipikir-pikir dua perkara itu sebenarnya apa ya? Kesannya abadi nggak sih, kayak nggak hilang-hilang gitu dari bumi Indonesia ini.
0: Ya kalau nggak ada masalah atau perkara yang diobrolin kelar dong, Bun kerjaan kita. Lagian utopis mm -hmm. banget nggak sih kalau dunia ini tanpa perkara?
2: Dunia utopia itu emang cuma ada di dalam cerita-cerita film atau fiksi doang, kawan-kawanku. <laughs> Mana ada dunia yang benar-benar bebas dari masalah dan segala macem.
3: Ya itu kan karakter bangsa kan, ya korupsi, ya macam-macam tadi kan. Anyway, bercita-cita tuh boleh dong. Uh, persis kayak ibu kota baru yang digadang-gadang bakal ramah lingkungan. Yidi. Go green.
1: Nah kalau kata Presiden Jokowi nih, nantinya nih. nantinya para pengendara mobil khususnya yang berbahan bakar fosil nggak boleh pindah ke ibu kota negara baru itu, IKN Nusantara bukannya apa-apa nih, desain ibu kota baru itu kan nanti bakal dibangun dengan konsep kota hutan pintar padahal ya, padahal menurut gue nih hutan kalau dibiarin gitu aja mah pintar loh dia sebenarnya bisa tumbuh kembang sendiri ngapain pakai didesain-desain ala-ala gitu
0: ya biar dapat sepeda dong bun di atas kertas jelas oke okay banget lah ya, itu ide yang keren banget, cuman untuk Untuk menuju puncak alias terwujudnya konsep kota hutan pintar dan ramah lingkungan itu mau mulai dari mana coba? Nyaplok hutan apa enggak? Pohon-pohon yang ditanam di sana, pohon endemik enggak. Karena keragaman hayatinya bakal kegeser enggak tuh dengan pembangunan ibu kota baru nanti?
1: Eh, sebentar Bun. Gue sih sebenarnya sepakat-sepakat aja ya kalau misalnya ibu kota itu mau dipindahin. Karena kan emang Jakarta udah kelebihan beban banget nih, 11 juta orang. Buangannya tuh macam-macam kan. Sampah jadi persoalan, macet dan ancaman Jakarta tenggelam juga udah nyata banget depan mata. Permukaan tanah di pesisir Jakarta sendiri kan sepanjang 2015 sampai 2020 mengalami penurunan antara 0 hingga 1,8 cm Pertanyaan gue sekarang nih, sama juga kayak lo Beneran gak tuh dari hulu sampai hilir bakalan ramah lingkungan?
2: Anjay hulu sampai hilir Bahasa lo kayak pejabat banget ya Ember <tapi> Ngomongin soal penurunan tanah Jakarta itu Profesor Riset Bidang Meteorologi, Organisasi Riset Penerbangan dan Antarik Sabrin, Edi Hermawan itu pernah ngomong, hingga 2050 nanti, wilayah daratan yang berkurang akibat air laut masuk Jakarta itu terjadi di Tanjung Priuk, Sunter, Mayoran, Ancol, Kota, Pluit, Penjaringan, Kapuk, serta Tol Bandara. Tapi gini, jangan sampai aja nanti setelah pindah, perkara di Jakarta ini ditinggalin gitu aja. Kayak dulu pas transisi dari gubernur ke presiden.
0: E, berarti ya sekalian aja ya kan, kalau semisal nih, semisal, mobil yang pakai BBM atau berbahan bakar fosil nggak boleh ada. Bolehnya cuman mobil listrik. Nah listrik kita kebanyakan hulunya Dari mana? Kalau dari catatannya Kementerian SDM nih, energi fosil tuh Masih jadi penyumbang utama pembangkit Listrik di Indonesia. Capaiannya itu 60 ribuan megawatt Setara 85,31% Dari total kapasitas Terpasang nasional. Penyumbang Utamanya adalah batu bara
2: Jadi sebenarnya sama aja dong Iya dong Masalah yang satu nambahin masalah yang lain Tapi lagian maksud gue Kenapa enggak sekalian aja sih mobil berbahan bakar sampah gitu, misalnya ya supaya dia juga bisa ngebantu ngelarin masalah
3: sampah di Jakarta kan itu tuh kayak mobilnya Marty McFly dalam film Black to the Future, kan bahan bakarnya sampah, gak tau referensinya 80an <tabas g> banget yeah? tahun <tabas> ya
2: Yoi. Tapi balik lagi ke intinya ya Nggak sesederhana itu buat bikin kota yang ramah lingkungan Kayak yang lu bilang tadi Dari hulu sampai hilir Ya prosesnya kudu lestari ramah lingkungan Kayak ini misalkan perkara sendok plastik Sepakat sih gue buat ngurangin penggunaan plastik Cuma kan kudunya nggak sampai gitu doang Akar persoalannya itu loh kudu diselesaikan juga Nah ngomongin soal membangun kota yang ramah lingkungan Kemudian tanggung jawabnya kan seolah diserahkan ke publik gitu ya. Jangan lagi pakai mobil berbahan bakar fosil atau ngomongin soal plastik, tanggung jawabnya digeser lagi tuh ke publik. Jangan lagi pakai sendok plastik bla 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 endless spray endless spray fafifu aswespos. Cuman masalah masalahnya kan sebetulnya kalau mau dilihat secara pelak-pelak, tanggung jawab itu ada di siapa sih sebetulnya harusnya? Ya di negara lah. Jangan kemudian masyarakat perlu ikut andil, tapi bukan sebagai mainnya gitu loh. Ya pertama namanya ya di negara dulu. Ya lo contohnya kalau memang punya niat baik untuk ngebenerin lingkungan, ya lo benerin juga deh tuh proses-proses soal amdal dan segala macem. Jangan kemudian amdal di, dilusin gitu aja. Terus kemudian kita yang disuruh jangan pakai ini plastik lah, jangan pakai bensin lah, anu lah, itulah kan puyeng-puyeng juga kitanya nanti. Bener, benar-benar
3: betul. Jadi, Ngomong-ngomong soal akar perkara ya Soal tambang misalkan Tadi lu sebut soal amdal Termasuk batubara ini masih sangat problematik Ada beberapa kasus dengan pelanggaran HAM Terkait tambang Salah satunya yaitu perkara lubang tambang di Kaltim Menurut jaringan advokasi tambang Atau JATAM Kaltim Tahun 2011 sampai 2021 Sudah 40 jiwa yang melayang Akibat tenggelam di lubang tambang Batubara yang tidak direklamasi Padahal Pemegang izin wajib melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasar tambang. Padahal mereka juga pemegang izin wajib melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasat tambang. Di Kaltim masih ada 1.735 lubang bekas tambang. Nah yang lainnya nih ya, Undang-Undang Minerba, masih ada beberapa pasal yang melanggar HAM. Salah satunya yaitu pasal 1 ayat 28A yang ngatur soal wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, laut termasuk ruang dalam bumi. Seluruhnya adalah kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landas kontinen. Definisi ini seperti berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan pertambangan itu masuk dalam ruang hidup masyarakat selama ini tercemin dalam beberapa kasus konflik agraria yang ditangani oleh Komnas Ham pasal yang lainnya lagi nih ya pasal 162 dan 164 Undang-Undang Minerba lagi dianggap membuka peluang untuk melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang melakukan penolakan terhadap tambang
2: exactly yang kayak kasus-kasus yang baru juga kita alamin gitu yang baru-baru ini ramai dari kita udah bahas wadas kemudian penolakan tambang di Sulawesi Tengah yang kemudian beruntung pada kematian. Itu ya, kan problem-problem konkret yang masih anget di depan mata soal bagaimana masalah-masalah lingkungan ini ternyata nggak sesederhana lo berhenti makan plastik atau lo berhenti menggunakan bakar bensin atau solar gitu. Nggak cuma menurut Jatam dan Komnas HAM, Walhi juga punya catatan. Menurut catatannya Walhi, setidaknya ada 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PL TU Batubara di lokasi IKN jadikan lahannya bukan lahan kosong mungkinkah ini jadi upaya buat pemutihan dosa-dosa tambang kebun dan industri kehutanan kita nggak tahu. tapi yang pertanyaan selanjutnya adalah kalau prakteknya kayak gitu apakah benar klaimnya bahwa IKN akan ramah lingkungan
0: ya ramah dong ramah ke pengusaha tambang, pendosa kebun dan industri kehutanan
2: yang kalau katanya Jatam mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan istana ya seperti adiknya Prabowo atau kemudian anaknya Setnov dan Yusril Ihsan Mahendra.
1: Wah, wow. Eh, terus nggak boleh berburuk sangka gitu dong kalian. Gak apa-apa. Yang penting emang ramah, ramah, Cuan. Exactly. Waduh. <laughs> Itu ya, dulu buat pekan ini, saya Ian
2: Hugen
0: Saya Aika
2: Daniel Wigra Dan Jess yang baru saja didatangi Tukang Bakso
0: Sampai ketemu pekan depan yeah, Bye, -bye. bye.